0: Witam Was w podcaście Portalu Ciąży. Dzisiaj naszym gościem jest Olga Lipczyńska. Jest to personal, personal, personalny instruktor i, i instruktorka fitness. Dobrze Cię przedstawiłam, Olga?
1: Tak, jestem trenerem personalnym i instruktorem fitness, też szkoleniowcem. Generalnie pracuję z ludźmi e, i z ciałem. ich.
0: Dokładnie i też jesteś naszą instruktorką portalu ciąży, <głos> dla, naszego, dla naszego portalu, yy, więc Olgę poznałam yy, w czasie, kiedy ty byłaś, też Olga, ty byłaś wtedy w ciąży i no od nas. razu sobie pomyślałam, bo już wtedy był ten projekt portalu ciąży, więc pomyślałam sobie, że koniecznie musisz być w naszym projekcie właśnie jako nasz instruktor, yy, instruktor. I, I pamiętam też, że przeprowadziłyśmy razem już jedno spotkanie. Ty była w ciąży i tak naprawdę tego samego dnia urodziłaś. <śmiech> Ale chciałabym troszeczkę wrócić do początku. Twój synek ile ma teraz? Eee, Miesięce, czy rok? Rok 14 ma. Miesięcy 14 14
1: czy rok? 14 miesięcy.
0: 14 miesięcy. Szybko wspłynęło, prawda? Ten czas bardzo szybko. <śmiech>
1: No. Dla mnie też.
0: Ja powiem Ci, że jak pamiętam, kiedy my rozmawiałyśmy, a teraz, to mi się wydaje, że to było wczoraj, a tu już 14 miesięcy. Chciałam tak. ja Tobie się zapytać troszeczkę, no bo jako instruktor fitness na pewno miałaś dobre przygotowanie do tego, no bo, jak, czy, jak, jak, czy w ogóle przygotowywałaś się do ciąży, przygotowywałaś się do tego, znaczy się fizycznie, tak? Czy przygotowywałaś się, ćwiczyłaś wcześniej z taką świadomością, że chcesz też zajść w ciążę? Czy po prostu nie przejmowałaś się tym w ogóle i ćwiczyłaś sobie po prostu, a później podczas ciąży kontynuować? Jak to było u Ciebie?
1: U mnie akurat było tak, że się nie trenowałam pod kątem zajęcia w ciąży, ponieważ nie planowałam, tak więc nie miałam treningów ustawionych właśnie pod takie rozluźnienie ciała i bardziej przygotowanie jego w kierunku ciąży, ale myślę, że cały tryb, jaki prowadzę od wielu, wielu lat, bo tak naprawdę no trenerem, instruktorem jestem już ponad 10 lat, chyba 12. Nie wiem, bo już, już generalnie nie liczę, ale ogólnie no, już jestem tyle czasu, że to ciało jednak jest już bardzo sprawne i też bardzo zawsze dbałam o, o dietę. Staram się jeść zdrowo, zbilansowane posiłki, jem bardzo regularnie. Mój organizm już sam się generalnie domaga tego, żeby po tych dwóch, trzech godzinach jakiś kolejny posiłek zjeść. Oczywiście gdzieś tam jeszcze parę lat temu trochę jadłam gorzej, tak bardziej może śmieciowo nie, bo to za dużo by było powiedziane. Ale teraz na pewno ją bardziej świadomie i y, gdzieś tam to już jest takim nawykiem, że w sumie y, nawet o tym do końca nie myślę. Więc myślę, y, że to wszystko, w jaki sposób żyję, y, sprawiło, że mój, mój, moje ciało nagle po prostu było gotowe. Mhm. I i gdzieś tam no, 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 zeszłam w ciążę, więc oczywiście bardzo się cieszyłam, bo też zeszłam, mając, e, zeszłam w ciąży mając 35 lat, więc e, ogólnie też taki wiek, gdzie gdzieś tam już jednak jest e, trudniej zajść w ciążę. E, no i e, myślę, po prostu lubię. Ja się śmieję, od samego początku się śmiałam, że po prostu tryb życia, jaki prowadzę e, przygotował moje ciało, bo Akurat ym, gdzieś tam po drodze w swoim życiu miałam e, problemy e, hormonalne i właśnie takie, e, że tak powiem, kobiece, które teoretycznie wskazywały na to, że będę miała problemy z zajściem w ciąży. O,
0: tak w skrócie.
1: Mhm. E, ale oczywiście, nie, broń Boże, nie było mówione, że nie będę mogła mieć dzieci, mhm. ale po prostu, że gdzieś tam może będzie trzeba sobie się pomóc. Okazało się, że wcale nie, że jednak ten zdrowy tryb życia, zdrowe jedzenie i aktywność spowodowały, e, że,
0: że moje ciało było jak najbardziej na to gotowe. Dokładnie. I też mi się wydaje, że może też nie miałaś stresu z tym związanego, bo gdybyś na przykład nastawiła się, że teraz koniecznie chcesz zaś w ciąży, byłoby pewnie, bo to tak mi się wydaje, że często tak działa, wtedy blokada jest. Tak, zamyka. I wiesz, co nawet jest inaczej. Ja nawet już miałam nastawienie,
1: że już nie będę miała dzieci, gdzie całe życie bardzo chciałam ale jakby tak życie się gdzieś tam układało i też moje życie zawodowe bardzo zaczęło się rozwijać bardzo mocno też w kierunku podróży, że łączyłam podróżowanie i, i tą aktywność fizyczną, bo też wyjazdy właśnie sportowe organizowałam również za granicę i miałam tych planów mnóstwo, więc po prostu stwierdziłam, że moje życie się tak poukładało, że jednak nie mam mieć tych dzieci, że widocznie mój brat wyczerpał limit który ma czwórkę dzieci, więc wziąłem, <gry> ujkę, on wyczerpał nasz e, limit, więc ja już dzieci nie będę miała, mam mieć e, e, jego dzieci kochać tak jak miała swoje i już się nastawiałam, że nie, że ja teraz będę podróżować, ja będę teraz mega się skupiać na karierze, bo też ta moja e, zawodowo-sportowa kariera się dość mocno rozwijała, miałam pełno pomysłów, projektów, w ogóle wszystkiego, więc w ogóle jakby to wyłączyłam. Ale też, e, niech się skupię, tak około y, dwóch lat, półtora roku, nie, coś takiego już e, praktykowałam jogę, zaczęłam praktykować jogę, więc myślę, że to też e, mogło mieć wpływ, bo jednak e, ja akurat bardzo dużo pracowałam siłowo i wzmacniając trening, dużo ze, prowadziłam zajęć grupowych ze sztangami, dużo zajęć wzmacniających, trening funkcjonalny, więc jednak to wszystko to był taki trening siłowy i jednak ta joga, a sztanga głównie, no więc też dynamicznie, no ale jednak mimo wszystko jest to większe otwarcie bioder i większe rozluźnienie ciała, więc mówię, to wszystko było wrzucane gdzieś tam do tego worka, którym jest mój organizm,
0: no i Okazało się, że jestem idealnej formy, żeby zajść w ciąży. Super, to jest naprawdę. Ja to, Często to obserwuję właśnie, że tak jak Ty opowiadasz, kiedy jest to takie ogólnie I stres. Najbardziej mi się wydaje, że stres, taki stres, takie napięcie, wspięcie, że musi być tu i teraz. Ale powiedz tak. mi, no i co jak to było? Pierwsze miesiące ciąży? Czy kontynuowałaś trening? Bo Ty trenowałaś to, to oczywiście... Mam trening cały czas. Nie zrobiłam tak naprawdę żadnej przerwy.
1: Ogólnie Mój lekarz doskonale wiedział, wie, czym się zajmuję, jak wygląda moje życie. Zresztą on się śmiał, że musiał mnie trochę gdzieś tam stopować już później w tej trzecim trimestrze. Ale na początku on oczywiście powiedział, że mam jak najbardziej funkcjonować, tak jak funkcjonowałam, co mi się bardzo podobało, ponieważ on, miał bardzo, on ma bardzo zdrowe podejście. I też oczywiście, jeżeli to jest mój tryb życia, tryb pracy, ja tak funkcjonuję, no to, to nie będzie żadna zmiana dla mojego organizmu, że ja nie wiem, to nie jest, że ja nagle zaczęłam ćwiczyć, tylko ja to robiłam cały czas. Czyli ja zawsze to tak przyrównuję do e, jak normalnie ludzie, nie wiem, chodzą i chodzą cały czas. To dla nich to jest taka, taka normalność, że nie jest to w żaden sposób jakimś tam e, szokiem dla organizmu, większym wysiłkiem i to jest na tej samej zasadzie moja praca, moje treningi, te zajęcia, które prowadziłam, to były dla mnie taką normalnością i codziennością, więc to też nie był jakiś bardzo duży, intensywny wysiłek dla mojego organizmu, chociaż rzeczywiście, że odczułam e, spadek wydolności, bo jednak w tym pierwszym trymestrze jest bardzo duży Wysiłek dla organizmu, to wszystko się buduje, tworzy, organizm się musi przyzwyczaić, jest zdecydowanie zwiększona praca serca tak, i innych organów, ponieważ już nagle organizm musi pompować i pracować dla dodatkowego organizmu, który się pojawił. Ja się dowiedziałam w ogóle o tym, że jestem w ciąży bardzo szybko, ponieważ akurat ja miałam e, wszystko bardzo regularnie i tak coś mi zaczęło nie pasować, bo mówię, to jest, nie zgadza się, ponieważ zawsze miałam jak, jak w zegarku. No więc ja już tam około 4-5 tygodnia wiedziałam, że jestem w ciąży i co jest zabawne, akurat e, jak już byłam w ciąży, a jeszcze nie wiedziałam, że jestem to wróciłam do biegania po jakiejś przerwie i biegało mi się rewelacyjnie. Ja byłam wręcz zachwycona, że ta forma jest cały czas, że w ogóle moja biegowa forma się nie zmieniła i że mogę biegać i nie czuję takiego um, ultra zmęczenia. E, I okazało się, że jestem w ciąży. Biegałam dalej um, chyba z 3 czy 4 tygodnie e, i nagle mój organizm powiedział, A -a, już teraz nie chcę biegać i, i tyle. I po prostu mówię OK, to znaczy, że nie mam biegać, ale jak najbardziej mogłam ćwiczyć. Dodałam więcej sobie jogi, którą robiłam dodatkowo w domu. I też takie krótkie sesje, które nawet samo na przykład powitanie słońca, czy jakieś kilka pozycji. Generalnie kierowałam się tym. Co potrzebuję, co mi podpowiada mój organizm, czego teraz potrzebuję. Jeżeli sobie potrzebowałam jakiegoś treningu wzmacniającego, to go robiłam. Ja zawsze bazuję na treningu funkcjonalnym, który jest zbudowany na naturalnych ruchach i formach, które są w życiu naszym codziennym. Tak więc wiadomo, że to jest jakieś odchylenie, wygięcie, połączenie pracy ręki z nogami. Można dodać obciążenie z gumami oporowymi, z którymi pracowałam, trenowałam przez całą ciążę, bo bardzo wzmacniałam pośladki, całą, cały kor, czyli też te mięśnie, które są bardzo istotne w stabilizacji naszej sylwetki, które są też istotne w ciąży, gdzie ta, ten punkt ciężkości, środek ciężkości, te wszystkie następują zmiany w ciele jest większe obciążenie oczywiście dla organizmu zmienia się nam sylwetka następuje przodopochylenie większe wygięcie lęki i tak dalej, i tak dalej więc generalnie to wszystko to wzmocnione mięśnie powodują taki mocny gorset dla naszego organizmu czyli też lepsze samopoczucie tak? bo te zwiększające się obwody, kilogramy to wszystko, bo to musi przejść bo nie ma innej opcji no to przechodzi łagodniej. Tak? Generalnie nie ma bólu pleców, na które bardzo często kobiety w ciąży narzekają, czy bólu w klatce piersiowej, czy w obręczy biodrowej. Więc ogólnie myślę, że to wszystko było takie... znaczy Ja tak starałam się kierować, że po prostu to, co potrzebuję, to to robię. Na szczęście byłam cały czas w super formie takiej fizycznej, więc nie miałam przykryw dolegliwości, nie miałam mdłości, nudności, ani nic takiego, więc tak naprawdę ja bym się śmieję, że w ciąży to bym mogła być cały czas, bo naprawdę się czułam rewelacyjnie i w zasadzie wszystko mogłam zrobić. Oczywiście odłączyłam mocne kardio, skakankę, bieganie, no bo nie czułam się już, że chcę biegać i też Hmm, a to możemy zaraz jakby bardziej to rozwinąć o bieganiu, ale po prostu powiedziałam, że mój organizm tego nie chce. Hmm. Oczywiście wszelkie skoki, dynamika i duże obciążenie też odłączyłam. Do samego końca prawie chyba dwa tygodnie przed porodem zakończyłam, prowadziłam zajęcia ze sztangami, ale miałam bardzo małe obciążenie, więc ja akurat mówię, że jestem takim przykładem, że wszystko było takie super, dobre i w ogóle, że tak każdy by chciał na pewno mieć i każdemu tego życzę, ale um, dla mnie najważniejsze jest e, i to zawsze, czy jak piszę o aktywności w ciąży, czy jak rozmawiam o tym, czy też jak mam dziewczyny, z którymi pracuję, które są w ciąży, słuchać swojego organizmu. Organizm wie. i tak jak mówię, mój lekarz ma super zdrowe podejście i podejście takie, że natura wie co ma zrobić i to ja też takie starałam się mieć podejście, oczywiście wiem, że jakby się działo złego, to bym zrobiła wszystko, żeby było dobrze, ale ja starałam się mieć takie podejście, że natura wie co ma zrobić i natura zdecyduje. Więc też nie można się dać zwariować i trzeba normalnie funkcjonować. Jeżeli coś robiliśmy normalnie, to dalej poróbmy, to tylko z rozsądkiem i słuchając swojego organizmu, bo oczywiście, jeżeli coś ciągnie, coś nas boli, no to przerywamy wtedy jakąś tam,
0: jakiś tam wysiłek. No bo właśnie, ja sobie nawet pomyślałam, że gdybyś na przykład ty zupełnie wszystko przerwała od samego początku, to też by był szok dla twojego organizmu tak naprawdę, no bo co? I cały czas by przyzwyczajona do jakiegoś rytmu, do, do aktywności i nagle nie, więc też to nie byłoby prawda dobre. Wiesz co, nie jest to dobre i też mam
1: yy, parę moich znajomych, które ćwiczyły w ciąży, prowadziły zajęcia w ciąży i nagle przestały i ten poród się pojawił szybciej, gdzieś tam, więc yy, też nie chciałam przerywać jakoś tak nagle, więc nawet jak już nie prowadziłam zajęć, bo dwa tygodnie udało mi się zrobić wolne od zajęć, ale treningi personalne prowadziłam do samego końca, to i tak sama ćwiczyłam. I wtedy już się rozciągałam, już wtedy się skupiałam na tym, ćwiczyłam do samego końca właśnie z gumami oporowymi, ale też głównie rozciąganie, yoga takie rzeczy, które... Czułam, że potrzebuję, tak, bo potrzebowałam tego, żeby się rozluźnić, rozciągnąć, zrelaksować. No, a treningi personalne, gdzie zawsze pokazywałam, ja pokazuję tylko, tym bardziej jak już ćwiczę z osobami, z którymi już ćwiczę od dłuższego czasu, do, y, prowadziłam do końca, zresztą miałam rozpisane jeszcze y, do samego terminu porodu, czyli jeszcze dwa i pół tygodnia, więc jak mi się zaczęła cała akcja porodowa, to stałam z telefonem i odwoływałam treningi, i, a moi rodzice mówią, dalej musimy już jechać do szpitala, bo jechałam z rodzicami na poród, e, a ja tam jeszcze stałam i odwoływałam treningi na następny dzień. Wiem, o czym ty teraz myślisz? No, o moich polopiecznych, <głos> więc tak, wszystko musiało być zorganizowane i zakończone, ale do samego końca e, byłam aktywna zawodowo, aktywna sportowo, więc, więc naprawdę każdemu tego, tego życzę.
0: No właśnie i czułaś to, jak to jak było podczas twojego porodu, czy czułaś też to wsparcie twojego ciała, organizmu właśnie w, w związku z tym, że przygotowałaś się? Znaczy, ja pewnie nie masz różnicy, no bo nie rodziłaś wcześniej bez, czyli To jest takie też trudne, trochę trudne pytanie, ale czy czułaś taką siłę w sobie, takie właśnie. Że... Tak, generalnie no, co muszę powiedzieć, to, to, że niestety
1: ostatecznie zakończyło się cesarskim cięciem. Jednak czułam na pewno, że moje ciało jest silne. Czułam, że mam pełną jego świadomość i wiem, co jak się dzieje, co czuję. Miałam też taki moment, że miałam trochę w tych wszystkich nerwach, już po iluś godzinach zmieniła się też, zmienił się też personel, bo akurat ja zaczęłam rodzić w nocy, więc o 7 rano była zmiana personelu, więc tą nową obsadą była taka bardzo doświadczona położna. Ale ja tam wiedziałam swoje i jak ona zrobiłam, że nie będę tego robić, mój organizm tego nie może, ja czuję, że nie mogę, że tutaj mi się blokuje, że tu czuję, że mnie coś gniecie, a ona tam mi nam proszę siedzieć, masz to robić, bo to ci pomoże. No i generalnie gdzieś tam na początku miałam taki, że ja mówię, że przecież ja dobrze wiem, o co chodzi i co ja mam zrobić, jednak później już pokorniałam, bo zobaczyłam, że ona rzeczywiście doskonale wie, co trzeba w danym momencie zrobić, no ale niestety po kilkunastu godzinach no już tam musiałam się poddać, mimo że bardzo, bardzo chciałam urodzić naturalnie, bo to czego nie mogłam przeskoczyć, no rozwarcie mnie nie postępowało, a to akurat jest związane z tym, że niestety, ale um, przez te lata, kiedy to ciało tak bardzo wzmacniałam, w tym okresie, kiedy powinnam, jednak za mało jeszcze pracowałam nad jego rozluźnieniem, za późno zabrałam się za to rozluźnianie ciała, żeby te mięśnie były bardziej rozluźnione. Ja mam, to jest niestety przypadłość sportowców, osób, które bardzo intensywnie gdzieś tam trenują, że te mięśnie są zbyt napięte. Akurat w tym przypadku to jest minus i niestety może dojść do takiej sytuacji, że często u takich właśnie osób związanych ze sportem jednak to jest bariera i tego się nie da przeskoczyć, no bo to już jednak potem maluszek na tym cierpi, więc już też musiałam, ja już nie miałam siły i już stwierdziłam, że trudno, no po prostu nie ma co, ale... Czułam doskonale, co się dzieje z moim ciałem i miałam nad nim kontrolę. Do samego końca ja też rodziłam i chciałam rodzić bez znieczulenia i do samego końca doskonale wiedziałam, co ja nie potrafiłam i te przysiady i te prace z piłką i tam wszelkie różne inne pozycje, które gdzieś tam próbowałyśmy um, zrobić, pomóc, to, 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 to gdzieś tam wiedziałam, jak sobie z tym poradzić. I no jest to ogromny wysiłek, więc jednak ta wydolność i ta siła, którą miałam, to, to na pewno pomagało.
0: Tak, tak, ale też, tak jak mówisz, bardzo ważne jest to rozluźnienie, szczególnie mięśnie zamiednicy i właśnie tak jak mówisz, to te mięśnie zamiednicy, one trzymają mocno. A druga też sprawa, to jest też nasze samopoczucie przy, podczas porodu, czyli ten hormon, który się wydziela, oksytocyna, nie? to też bardzo często widzę, że my kobiety, ja tak samo przy moim porodzie wtedy nie byłam tego świadoma, nie mamy tej świadomości właśnie, jak w ogóle być w jakim stanie być nasze ciało, właśnie żeby nie być przeciwko, nie wiem, albo innym. Oczywiście, musimy czasami, w zależności, jakie są sytuacje, ale żeby być jak największej harmonii, no to wtedy też jest dużo łatwiej. Więc to też, ale to jest bardzo łatwo powiedzieć sobie tak o, a to jest trudniej wykonać podczas porodu. A czy pamiętasz właśnie z takich rzeczy, które ona, czyli ona, ta po, pani ta położna tobie je sugerowała, czyli sugerowała różne pozycje, tak? Jak tam. Jak to było? Próbowała wszystkie sposoby, żeby pomóc tobie jak najbardziej naturalnie. Jak to było, pamiętasz? Tak, i najpierw w ogóle byłam zdziwiona, bo na początku kazała
1: mi leżeć w takiej pozycji bocznej, że mnie tak specjalnie jakoś ustawiła, chyba też mi nogę ustawiała odpowiednio i leżałam. Ja mówię, ale ja jak, ja chcę aktywnie rodzić, ja mam chodzić, powinnam przysiad, ona mi nie, na razie muszę się ustawić w pozycję, i tak, tym bardziej, że pierwsza położna, yy, która mnie przyjęła na salę porodową, to była moja znajoma z klubu, która przechodziła do klubu na treningi, więc ona też doskonale wiedziała, czym ja się zajmuję i w jakim stopniu i w jaki sposób. Yy, I ona mi kazała leżeć w różnych pozycjach. I bokiem, i potem jakoś normalnie, i dopiero później było także jakieś przysiady, ale i trochę z piłką. I na piłce to oczywiście też takie rozluźnianie takie delikatne kołysanie się i też w odpowiedni sposób ustawienie. Dlatego ja potem miałam to spięcie z tą drugą położoną, bo mi jakoś tak kazała ustawić nogi, że no już mi brzuch wadził, więc to wszystko mnie zaczynało kuć i, i, i blokować, tak? Więc na pewno z piłką też pracowałyśmy. I też takie formy na zasadzie skłonu, trzymając się o, o ramę łóżka, czy z tej pozycji w momencie, w momencie, kiedy był skór, żeby zrobić przysiad, czyli że wtedy też, żeby to wszystko rozluźnić, no więc na wszelkie, i tam y, też klęki podparte i takie przejście do pozycji dziecka właśnie, że z klęku, w momencie, kiedy y, był skór, żeby przejść do pozycji dziecka, żeby wyciągnąć się, y, oczywiście też prysznic i tam inne różne... Y, Formy, no ale no, mimo tego, że już prawie stałam na głowie, to i tak się nie, nie udało. Więc ale co jest też e, akurat takie, mm, co mnie uderzyło, bo słyszałam, jak przekazywały właśnie sobie informacje, przekazywała jedna położna lekarzowi informacji, który nowy, przyszedł na zmiany. I tam mówi, że tutaj pierworódka, y, trener. On mówi, Aha, okej. Okay. Jakby tylko było hasło, że tutaj pierworódka, tutaj lat tyle, trener, personalny, instruktor. Aha, okej. Okay. Ja już mówię, nie, to już po prostu znaczy, że już mam hasło, że to już jest sport i już będzie ciężko. Więc jakby, no, no niestety tak jest, bo to jest takie, jest taka opinia, bo tak większość ludzi mówi, o Boże, Ty to pójdziesz pół godziny, urodzisz, w ogóle nie będzie problemu, ale właśnie niestety nie do końca, więc dlatego tak bardzo trzeba pracować nad tym rozluźnieniem, nad oddechem, nad rozciągnięciem bioder, nad otwarciem bioder, więc to jest bardzo,
0: bardzo istotne. Czyli yoga. Tak. joga, dokładnie dokładnie, dokładnie a powiedz ci, bo tak tu ciekawie opowiadasz jak to Twoje wrażenia, bo zawsze ja jestem w ogóle dulą, także jestem też przy Prodach, co prawda nie w Polsce, ale tutaj w Kopenhadze ale jestem ciekawa właśnie jak to jest ta sytuacja, nagle okazuje się, że jest cesarskie cięcie czyli najpierw jakie było Twoje w ogóle nastawienie do tego jak poczułaś to? Było Ci już wszystko jedno czy trochę czułaś nie wiem, rozczarowanie, bo na coś innego oczekiwałaś wcześniej, jak to się czułaś z tym? Oczywiście, że to masz takie uczucie, że czujesz, że zawiodłaś siebie i jakby po części też dziecko,
1: no bo ja w głowie miałam, że to jest najlepsze, co może być dla dziecka, żeby urodzić naturalnie, żeby od razu wzmocnić, odporność, żeby nabrało i to wszystko, że jednak też ustawienie ciała, tak, żeby przejście przez drogi rodne, że to ma na ustawienie obręczy barkowej i, ym, i bardzo mi na tym zależało. E, bałam się też, że jeżeli będę miała cesarskie cięcie, że będę miała potem problem z y, karmieniem, a to też bardzo chciałam y, i wiedziałam, że będę chciała karmić, jeżeli oczywiście nie będzie jakichś innych rzeczy związanych z tym i y, przeciwwskazań. Ym, i, to było tak, że ja w ogóle na tą porodówkę trafiłam około dwie godziny już po odejściu wód, Ja już byłam w kontakcie właśnie smsowym z tą położną, bo się jej pytałam, czy jest na dyżurze, czy generalnie mam przyjechać, czy mam czekać, no bo na szkole rodzenia mi powiedzieli, że jak odejdą wody, to tam ułoż 6 godzin i dopiero do szpitala jechać, a w sumie już miałam skurczy co 3 minuty, więc mówię, no... Mogę nie doczekać tych sześciu godzin, jeżeli by wszystko gdzieś tam poszło sprawnie. No więc ogólnie od tak około dwóch godzin od momentu, kiedy mi odeszły wody, ale miałam centymetr rozwarcia, czyli generalnie żadne, bo niektóre moje przyjaciółki miały 1,5-2 centymetry parę tygodni przed porodem, więc super, więc lekarz w ogóle też był bardzo zabawny na tej nocnej zmianie w Izbie Przyjęć i też to tam zabawnie przedstawił, że mówi: złącz ręce tak w pięści, a ja mówi: Jezu, co on mi zrobi, mi ściśnie te ręce, jakieś nie wiem, ma zabawy czy coś. A on tylko powiedział: No, ma pani, rozwarcie centymetr, a musi pani mieć takie. A ja mówię, aha, i co teraz? A on mówi: No, nic, jedzie pani na górę, no i zobaczymy. No, i jak tam przyszłam już na łóżko, to wszystko się przebrałam, bla, 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 no to tak położona no, to Zrobimy wszystko, ale to się skończy cesarką, niestety. Ja mówię, nie, w ogóle nie ma opcji. I później była zmiana, przyszedł nowy lekarz. No i ten lekarz, gdzie już byłam wyczerpana po iluś godzinach, a on mówi, podamy oksytocynę, to może się uda. Więc jak ja usłyszałam, może się uda, no to oczywiście, że chciałam tą oksytocynę, tylko że niestety oksytocyna po pierwsze y, jest długi proces, zanim zaczyna działać, bo długo powoli z.. Y, pływa. no to, no chcę to, co na co przede wszystkim ma zrobić, tak? Przyspieszyć skurcza, a ja skurcze miałam. I one mi się zaczęły robić tak częste i intensywne, że ja w zasadzie już byłam, jeden mi się kończył, praktycznie mi się zaczynał kolejne. ja już byłam wycieńczona, chciałam już iść na tą cesarkę, bo już, już nie mam siły, ja już muszę iść na cesarkę, bo też już przez to, że była opcja, że jednak będę musiała mieć cesarskie cięcie. Nie mogłam nic jeść, bo już był ten czas, że już nie mogłam nic jeść. Cały, całą dawkę leku przeciwbólowego, którą mogłabym przyjąć, już dostałam, więc już nie mogli mnie w żaden sposób w ogóle wspomóc. E, więc ja błagałam, żeby mi dali znietulenie nietulenie już to na cesarkę, e, a w ogóle był problem, że nie było w sali, więc ja jeszcze w tym wszystkim, gdzie już było dobrze, bierzemy na cesarkę, czekałam na salę e, godzina albo półtorej. Więc w tym ostatnim momencie, kiedy już miałam, kiedy już lekarz przyszedł, że sala jest gotowa, że mam mnie przygotować, to już byłam w takim stanie, że jaką wszedł, to po prostu aż normalnie się zatrzymał. Oni tylko powiedzieli, jest okej, okay, jest okej. Okay. No i mnie zaczęli przygotowywać oczywiście wszystkie podłączenia, wymplony i tak dalej. Cewnik, nie będę też mówić szczegółów, bo jeszcze były też osoby, które były na. Starzystki, więc też ogólnie były dodatkowe przygody, bo coś tam robiły pierwszy raz, no i w końcu mnie przenieść, przejść musiałam na salę, musiałam sama przejść na tę salę. E, oczywiście musiałam je znieczulić, co też już nie było łatwe, bo miałam skurcze już tak często, że już nie byłam w stanie pomiędzy skurczami wejść w to wygięcie kręgosłupa odpowiednio, żeby mnie się wbili ze znieczuleniem, więc to też trochę trwało. No i później no to już jest, to już jest te, tego w ogóle się do niczego nie da przyrównać, bo to jest tak niesamowicie dziwne, jak jest to cesarskie cięcie, bo no, oczywiście człowiek jest świadomy, bo wszystko było okej, okay, nie było zagrożenia dziecka, nie było zagrożenia życia dla mnie, więc ja byłam w tym znieczuleniu oponowym, wewnątrzoponowym, więc byłam świadoma, widziałam też, co się gdzieś tam może dziać, Eee, słyszałam wszystko, normalnie do mnie lekarze mówili, oni powiedzieli, że eee, nie będę czuć bólu, tylko będę czuć coś takiego, jak dotyk. I to rzeczywiście jest takie uczucie, że tak jakby ktoś tak po prostu skórę cały czas wyciągał. Eee, no i tak wszystko gdzieś tam opowiadają, potem jest takie naduszenie na brzuch, wyciągnięcie dziecka. I już dziecko jest na świecie, więc
0: sama w ogóle to cesarskie cięcie, operacja, to jest 10 minut? Potem nie tak, Czy z dzieckiem zaraz po? Czy zaraz miałeś, twojego synka miałaś przy sobie? Nie. Y oni stewcia najpierw obmyli,
1: zmierzyli i odcięli pępowinę, zawinęli, tylko mi powiedzieli, że, że jest chłopczyk, że jest zdrowy, że dostaje 10 punktów w skali Afgar, że y na początku oni go wyjęli, ja go nie usłyszałam. Więc ja już tam po prostu zresztą ja byłam na takim wycieńczeniu, że niestety dostałam dreszczy i drgawek. Więc też tam trochę się tym stresowałam, a to było całkowicie normalne, bo to jest takie, taka reakcja organizmu na stres, nagle się położy, więc to jest też takie zejście adrenaliny i, i, i taka reakcja normalna. I oni, on dopiero po chwili zaczął płakać. Oczywiście ja się zestresowałam, że coś z nie tak. Powiedzieli, że wszystko jest dobrze, zabinęli go w, w jakąś pewnie pieluszkę i mi tylko go podłożyli do twarzy, żebym go zobaczyła i dotknęli jego buźką policzek mój. To tam oczywiście wiadomo były takie emocje, że ja nic nie widziałam, bo miałam łzy w oczach, więc w ogóle nie mogłam go zobaczyć ale on jak w momencie było niesamowite, bo tak płakał, a w momencie kiedy mi go przyłożyli do Polika, on się od razu uspokoił. No i go zabrali, na korytarzu byli moi rodzice, więc w ogóle akurat go widzieli dosłownie, to, było, to była kwestia w ogóle nie wiem, kilku minut to wszystko i Myślę, że 5 minut potem, jak go wyjęli, ten cały proces, to już moi rodzice go widzieli i go mogli podtrzymać na rękach. No i później już oni nie mogą dać po cesarskim cięciu, no bo jeszcze to 40 minut trwało zaszywanie, cały ten proces właśnie zakończenia operacji. Potem mnie przewieźli na salę pooperacyjną, więc ja go dopiero dostałam po trzech godzinach chyba, znaczy jakby od momentu, kiedy go wyjęli do momentu, kiedy mi go podali, to były około trzech, trzech i pół godziny. Ale od razu się był przy piersi, nie miałam problemu, wszystko przeszło sprawnie. Ja, byłam, ja, ja nie byłam sprawna, no bo ja leżałam jeszcze na znieczuleniu, ale mi go podali, że go mogłam trzymać, więc jakiś czas go miałam, później też już go zabrali na oddział. Noworodków też ja musiałam dojść do siebie i, i tak, i wszystko, wszystko dobrze.
0: I nie miałaś żadnych problemów z karmieniem, to wszystko było okej? Okay. Nie,
1: nie. wszystko. Myślę, że też dlatego, że jednak e, przeszłam ten proces naturalnego porodu bez ostatecznej fazy, bo tak naprawdę te wszystkie e, procesy, te skurcze i, i, i te próby m, parcia były. Więc może też to mi pomogło i że, że łatwiej mi było karmić, ale nie będę ukrywać, no następnego dnia czułam się dramatycznie, bo nie dożyłam jak po naturalnym też, po cesarce więc tak naprawdę e, okolice Miednicy czułam się, jakbym miała. Nie nawet przejechamy walcem, w ogóle no jakiś dramat. I to, co jest zadziwiające, to następnego, tak jak do samego porodu ja miałam mnóstwo siły, energii, byłam aktywna, to po prostu dzień po porodzie jakby wszystko mi zabrali. Jak ja bym w ogóle nie trenowała, w ogóle nie miała żadnej siły, mocy, nagle w ogóle to ciało się staje nie wiem, takie wyssane, takie miękkie, takie w ogóle, nie wiem, to jest coś niesamowitego, że w przeciągu paru godzin to się może tak zmienić, mm, więc podejrzewam, że to jest też jakaś tam działanie gospodarki hormonalnej, eee, no i ja sobie dałam czas po porodzie, z aktywnością, więc jakby nie miałam żadnej presji ani niczego, jestem jak najbardziej za tym, żeby dawać sobie czas, bo przede wszystkim w ogóle hormony muszą się wyregulować i dopiero wtedy można zacząć działać. I, a też przede wszystkim to jest tak nowa sytuacja jeszcze przy pierwszym dziecku, że to w ogóle nie ma co wywoływać, wybierać na sobie presji, żeby wrócić do, do formy. Zresztą ja mówię, że to jest takie trochę już yy, nie wiem, jak to na, nawet nazwać, przereklamowane określenie powrót do formy, hmm. bo uważam, że do tej formy sprzed się nie wróci. To jest po prostu budowanie nowej formy e, w zupełnie nowych warunkach i to ciało też jest zupełnie inne. Gdzieś kiedyś słyszałam, że mm, każda ciąża jakby odbiera e, nam takie 11% takiej jakiejś siły i, i, i tego zdrowia, że to tak naprawdę na początku na pewno widać, nie? że jest to wycieńczenie i, i no, trzeba spokojnie wrócić sobie na te tory, żeby móc cokolwiek robić, zadbać o siebie, dbać o siebie, o tym pamiętać, o tym, żeby jeść regularnie, zdrowo, pić odpowiednio dużo mm, i, i, i ewentualnie, no nie wiem, rozciąganie
0: jest na pewno super, świetnie od... A na początku pamiętasz po tej cesarce, ile tak, no, na pewno nie pamiętasz teraz w dniach, ale to były kilka dni, że miałaś taką możliwość, że mogłaś odpocząć, w ogóle leżeć? Jak to było u Ciebie? Wróciłaś ze szpitala i jak?
1: Nie, w ogóle y, też było tak, że oczywiście fajnie y, w szpitalu też wszyscy jakoś tak się rozeszło, że wiedzieli, że jestem z tym sportem związana, że to czoło mam takie świadomość y, i też akurat pierwsza położona na oddziale tym poporodowym była bardzo fajna, że bardzo dba o to, żeby od razu się pionizować. Więc ja... Y było tak, że dopiero na tą salę poporodową wieczorem dojechałam, więc miałam noc przed sobą y i ona bodajże jakoś piąta czy szósta przyszła, żeby zmierzyć temperaturę, zdjąć opatrunek i I tak dalej. Ja ją od razu się spytałam, czy ja mogę iść pod prysznic, no, a ja że tak, że mi pomoże, że przyjdzie, no bo jest tak, że to pierwsze mm, spionizowanie się może spowodować, że dziewczyny czasem mdleją albo nie mają siły się podnieść, więc y, muszą być pod kontrolą, no i generalnie mnie zaprowadziła pod prysznic, oczywiście to było gdzieś tam zdjęcie w pół trochę, ale próbowałam się prostować. I ja byłam w szpitalu jeszcze trzy dni, sobota, niedziela, poniedziałek, w poniedziałek wychodziłam i akurat no niestety nie miałam możliwości, żeby leżeć, ponieważ sekciu był taki, że on cały czas prawie był przy piersi, więc ja cały czas byłam w tej pozycji takiej półleżącej leżącej, siedzącej to też nie wpływało za dobrze niestety na tą ranę, no bo jednak cały czas byłam zgięta i ściśnięta, więc nie mogłam się wyciągnąć, a on po prostu cały czas potrzebował tego, żeby być e, przy mnie, mm, a też nie, e, ja jeszcze nie potrafiłam, on nie potrafił w pozycji leżącej e, jeść, a ja nie potrafiłam go karmić, tak? Tak więc e, no, pierwsze tygodnie nie ukrywam, że to były ciężkie pod tym kontakt że to jednak ta rana, to wszystko mm. bolało i ja bolałam już być w tej pozycji półleżącej, żeby też móc szybciej jakoś się podnieść i mm -hmm. coś zrobić, niż jak miałam z leżenia podnosić się, bo to bokiem było ciężko, w ogóle tak od razu wstać to w ogóle nie można, zresztą generalnie tak się nie powinno wstawać bo to wszystko ciągnęło, bokiem też mi było ciężko, to mówię, jak on zaczynał płakać, zanim ja się wygramoliłam, żeby się podnieść, żeby się obrócić, żeby coś, to mijało tyle czasu, że ja się potem stresowałam, więc już wolałam być w tej pozycji pół mm, siedzącej, e, pół leżącej. No i, e, ale co generalnie bardzo mi na tym zależało, zadbałam, Cztery dni po porodzie była u mnie z wizytą fizjoterapeutką urobiną ekologiczną.
0: No właśnie, bo chciałam sobie się zapytać, co byś poradzi, poradziła właśnie dziewczynom, które miały, miały tą cesarkę. Tak jest twojego doświadczenia rzeczy o co zadbać na początku? Um, no przede wszystkim starać się jak najbardziej pionizować i
1: unikać tego, żeby być tylko w pozycji leżącej, że odpoczywać, bo to. E, oczywiście to nie chodzi o to, żeby nagle iść na spacer, tylko żeby jednak wyciągać się i być w tej pozycji naturalnej, e, naturalnej postawie, bo jeżeli jest rana, która musi się ładnie zagoić, a będziemy siedzieć cały czas takie ściśnięte, no to te wszystkie organy i mięśnie, to wszystko będzie właśnie się tak kumulować i potem jak to się zabliźni, będzie ciężko się wyciągać, co tak? też może wpłynąć na postawę, Ciała, no bo jeżeli nam się źle zabliźni, też może tam potem e, mogą się pojawić jakieś komplikacje. Tak więc dbać o to, żeby się wyciągać jak najbardziej. Ja zalecam, sama to zrobiłam, żeby właśnie spotkać się z fizjoterapeutką która sprawdzi też, w jaki sposób organy zaczynają się układać, no bo wiadomo, że ciąża dziecko wypycha to wszystko w górę, że to nasze organy, jelita, wątroba, to wszystko się przesuwa i to też musi wrócić gdzieś tam na miejsce. Też, żeby sprawdzić, jak się obkurcza macica, czy ona dobrze się obkurcza, czy dobrze pracuje, też um, praca z brzuchem właśnie takie trochę u, uciskanie, oczywiście wiadomo, to są metody fizjoterapeutów um, wspomagają to, bo oczywiście przy karmieniu to jest łatwiej, no bo ta macie zupełnie inaczej pracuje i są skurcze i następuje obkurczania niekiedy dziewczyny nie chcą, nie mogą karmić, no to wtedy rzeczywiście ten proces może być dłuższy i też dodatkowo fizjoterapeutka może to wspomóc Poza tym też, jeżeli jest jakieś bardziej, czy jest większe rozejście mięśni prostych, czy jakieś nie wiem, były wcześniej też inne przypadki, czy z mięśniami na no to mogą fizjoterapeuci też otajpować i to może i też wspomaga to właśnie proces gojenia się i regeneracji. Ja też się spotkałam. Przed porodem z nią, już jak, jeszcze jak byłam w ciąży i po porodzie, więc też mi powiedziała y, parę ćwiczeń, które mogę wykonywać, które oczywiście są ćwiczeniami bazującymi na, y, na oddechu, na napięciu mięśnia poprzecznego, y, też jakieś próby przejścia do klęku, do, y, do kociego grzbietu, żeby się trochę wyciągnąć. Ale to tak naprawdę, to jest też zabawne, ja się śmiałam, e, no bo po porodzie się wprowadziłam na jakiś czas do rodziców e, i jednego dnia mój tata wrócił, to było parę dni po porodzie, wrócił z firmy I ja na podłodze próbuję w ogóle przejść do klęku podpartego, żeby zrobić te kościelne, a mój ojciec, co ty robisz? Po prostu wyglądało tak koślawo i komicznie, że w ogóle proces zejścia na dół był dla mnie taki, że jakby teraz widzieli mnie moi klienci, w ogóle uczestnicy zajęć, to po prostu w życiu nie mogli w to uwierzyć, że ja coś takiego robię i mam z tym problem. Bo ja autentycznie nie miałam jak zejść do klęku, że to wszystko mnie tak ciągnęło i bolało. A wiedziałam, że ten klęk będzie dla mnie zbawienny, bo mi rozciągnie lędźwie, bo mi wyciągnie plecy, które ja już miałam po na ponapinane od pozycji karmienia, tak? no bo generalnie cały czas się trzyma dzieciątko, a jeszcze do tego na początku nie wiadomo co i jak, więc jeszcze bardziej się człowiek przykurcza. Eee, I ta pozycja spania i to wszystko było takie, że z jednej strony kobieta potrzebuje tej regeneracji, tego porządnego snu, a tak naprawdę no nie jest w stanie, tak? no bo raz, że jeszcze jeszcze jest właśnie m, rana po cięciu cesarskim, karmimy dziecko, wstaje się w nocy, więc to jest takie trochę w ogóle sprzeczne, um, że mamy dbać o to, żeby się regenerować, odpocząć, a z drugiej strony jednak warunki są jakie są, e, więc no, ja się wspomagałam jakoś takim delikatnym rozciąganiem, um, które też gdzieś tam sobie opracowałam przy wykorzystaniu ramy łóżka, żeby rozciągnąć też odcinek piersiowy, plecy, bo no, no było ciężko. Nie będę tam mówić, że było super pojęcie. Ten było ciężko, te ciężki. był taki, że bardzo 80% czasu przez dobre trzy miesiące to był na piersi. Więc ogólnie już było taki dowcip, że przy, wszyscy go przechodzili, co robisz? Aha, dobra. Tak. Jak widzieli mnie w jakiejś innej formie, to byli bardzo zaskoczeni, hmm. że ja nie karmię, i że czy coś się stało. Bo ja byłam non-stop z nim albo na łóżku, albo na fotelu i cały czas karmiłam. Hmm. Więc, yy, no, więc ogólnie też te plecy, te mięśnie, ta klatka, to wszystko było bardzo obolałe i, no, i tutaj był zbawienny właśnie yy, na początku taki oczywiście, czy klęki, czy coś. Później to dla mnie pozycja sa z głową w dół, to było po prostu raj.
0: No. no właśnie, tak sobie teraz myślę, że twoja świadomość tego ciała, bo zobacz ile kobiet, które urodzą, są po cesarce i nie mają, bo nawet nie, 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 no nie ćwiczyły wcześniej, nic nie robiły, nie czują, nie wiedzą jak, więc u ciebie na pewno, wiesz, ty, chociaż to by się, to, ty myślisz sobie, byłaś bardzo jakby do tyłu z ciałem, ale myślę, że już na pewno byłaś bardziej, bo byłaś świadoma. Co tu, nawet sama mówisz, że sobie wiedziałaś, gdzie rozciągnąć, tylko czułaś plecy, a tego nam brakuje, takiej świadomości, bardzo wiele osób, kobiet ma problem, żeby wiesz, czuć, gdzie tutaj mam rozciągnąć, co tu zrobić, prawda? Tak, i, ale dla mnie też było takie strasznie...
1: Yy, ja miałam taki moment, że tak się trochę czułam yy, tak zamknięta w swoim ciele, bo ja doskonale wiedziałam, co by mi pomogło, jakie ćwiczenie, w jaki sposób powinnam się ustawić, ale jeszcze nie byłam w stanie tego zrobić, bo to było z kolei... To by było dobre na plecy, na jakiś tam odcinek lędźbiowy, czy nie wiem, piersiowy, czy którejś tam części ciała, ale ta rana jeszcze była na tyle świeża, że wiedziałam, że z kolei ze względu na nią nie mogę tego zrobić, no bo jest gdzieś tam ryzyko, żeby mogło się oczywiście coś stać, jakieś komplikacje, czego oczywiście chciałam jak najbardziej uniknąć. Tak więc dlatego, y, dlatego tą fizjoterapeutkę wiedziałam, że chcę, żeby do mnie przyszła i, i to jest super właśnie, y, żeby jak najszybciej się umówić z fizjoterapeutką, jeżeli w ogóle może przyjechać do domu i ktoś nam stać tym, to jest w ogóle najcudowniejsze, bo oczywiście to wtedy ty, y, y, te pierwsze tygodnie w tym połogu, no, to jest taki czas, że jednak ten dom to jest y, najcudowniejsze miejsce, żeby przebywać. E, oczywiście kontrola lekarzy, żeby też wszystko sprawdził, czy wszystko przebiega poprawnie położne i środowiskowe, więc to wszystko razem jak najbardziej z tego korzystać. Mm. I Ja też kiedyś e, przeczytałam coś takiego, jak urodziłam Stefanka, że, mm, że za samodzielność nas nikt nie wynagrodzi, że trzeba jak najbardziej prosić o pomoc, w ogóle się... E, nie wstydzić ani nie blokować, tylko to, co można, to, to jak najbardziej to jest czas, kiedy tak naprawdę, i to zawsze moja bratowa, jak która ma czwórkę dzieci, powiedziała: To jest czas, kiedy Ty powinnaś sobie zrobić po prostu graj dołek w łóżku, siedzieć w tym łóżku z dzieckiem i po prostu go tulić i
0: nic więcej, i niczym więcej się nie przejmować. I tyle. Tak mi dreszcie przychodzą, jak ty mówisz, Olga. Tak mi przychodzą, wiesz, takie, bo to jest takie, takie to właśnie o tym, ja cały czas tak się cieszę, że ty o tym mówisz, bo to jest tak ważne, żeby kobiety, żebyśmy my kobiety w ogóle zrozumiały to, że to jest do, to jest ok poprosić o pomoc, że to jest ok czuć się trochę słabiej. A ja zawsze mówię moim paniom w ciąży, taki daję im trochę i motywacji do tego, mówię sobie tak, znaczy mówię im tak, słuchajcie, zróbcie to, bo jeżeli ty będziesz to robiła, będziesz w stanie, będziesz, będziesz to jest, bo to jest najtrudniejsza rzecz, żeby, żeby to pokonać i być sobie, mogę poprosić o pomoc, ale mówię, jak możecie, będziecie to robiły, to nauczysz to swoje dzieci. Więc jeżeli my będziemy takie matki polki w cudzysłowie, że nie, 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 ja wszystko zrobię sama, bo przecież nie, ja mogę, no to my to przekazujemy naszym dzieciom i one będą robiły to samo. Więc ja mówię, to jest motywacja, bo każda z nas chce dla nas swojego dziecka jak najlepiej, więc to jest takie coś, co można też pomyśleć, prawda?
1: Tak i ja powiem tak, że yy, właśnie wiedziałam, że te, ja to co się nauczyłam yy, przy dziecku to wydawało mi się niemożliwe. Ja byłam zawsze osobą, która miała wszystko zorganizowane, zaplanowane, yy, plan dnia wypełniony po brzegi, yy, wszystko musiało być zrealizowane, żyłam bardzo intensywnie, bardzo dużo pracowałam. Wszystko, mówię, planowałam, kontrolowałam. E, broń Boże, coś nie mogło, nie mogło mi wypaść, bo po prostu, jak sobie powiedziałam wieczorem, że pójdę biegać, to choćby skały, to ja po prostu musiałam iść biegać. I, y, i to mi powiedział mój brat, jak wychodziłam ze szpitala, że teraz byłam tam swoją kontrolę, bo od teraz będziesz miała wszystko out of control. Ja mówię, co ty w ogóle, zdury gadasz, wszystko ogarnę i po jakimś czasie jak jakoś sobie zaplanowałam, że gdzieś pojadę, a Stepki nie chciał, bo coś, mi kurde, no nie, nie będę planować i od tego czasu mi jest lepiej i to, co sobie obiecałam, to, że nie będę robić przy nim rzeczy w pośpiechu, na zasadzie dalej, szybko, musimy jechać, bo się spóźnimy, bo mieliśmy tam być. Ja mówię, jak zrobię kupę, muszę go przewinąć, trudno, świat poczeka, nic się nie stanie, bo to nie są rzeczy, które po prostu zaważą na, nie wiem, ludzkości, tylko po co on ma mieć presję od samego początku, Stres, jakieś takie złe emocje, tą złą energię, żeby to wszystko było spokojne i żeby on też był taki, że, że jest mu dobrze, to co ja zawsze mówię, że że trzeba traktować dziecko jak dorosłego, tak, jak osobę, no po prostu jak człowieka, tak. On też ma swoje emocje, uczucia, y, jakieś tam lęki, stresy, coś go może, mm, y, że może się czuć jakiś osaczone albo za dużo czegoś dla niego być, to my jak gdzieś idziemy, nie wiem, ja zawsze mówię, że jak mamy spotkanie ze znajomymi rodzinne, to jesteśmy zmęczeni po tym, bo jest brzawa, bo są ludzie, bo to co dopiero taka mała istotka ma czuć, tak? Dla niego to jest po prostu um, tyle emocji, że jakby luz, że przede wszystkim najważniejsze dla mnie cały czas jest tak, żeby to był luz, żeby nie było stresu, ale też, żeby um, myśleć o tym, jak ja bym się poczuła, że no dobra, ja się będę czuła zmęczona tym, że jest tyle ludzi, bo mnie to denerwuje też czasem, że gdzieś tam jest grzawa coś, no to on przecież w czymś takim to musi w ogóle jeszcze teraz w w dzisiejszych czasach to już Dokładnie. w ogóle, jak tylko jesteśmy w domu sami e, nie, nie, nie bywa w jakichś takich większych skupiskach z ludźmi, to naprawdę już zaczyna być wręcz, aż on widulek on przecież nie pamięta, że, że coś tam było, że chodził na jakieś zajęcia, więc w ogóle już interesujące, ale że takie czasy teraz nastały, więc mam nadzieję, że się jakoś skończę, mhm. ale... Staram się tak traktować, podchodzić do niego, jak, jak, jak ja bym się czuła, tak? Więc, więc Super, fantastycznie. Na razie jest radosny, więc mam nadzieję, że to gdzieś tam procentuje, ale, ale to, co zawsze się mówi: szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, i musimy najpierw też dbać o siebie i dbać o siebie w każdej formie, i psychicznej, i fizycznej. To jest tak, jak zawsze się podaje ten przykład, nie wiem, pewnie to słyszałaś nieraz właśnie w takim przykładzie, że się mówi o, o rodzicielstwie, że to jest tak jak w samolocie, tak? Że najpierw zakłada rodzic, rodzic maseczkę, a dopiero potem dziecku zakładamy maseczkę, bo co z tego, że założymy dziecku maseczkę, jak sami nie przetrwamy, tak? Więc jeżeli dziecko będzie miało wszystko najlepsze, a my będziemy... Eee, przygnębione, przytłoczone, zaniedbane i tak dalej, no to co z tego, no dziecko to mm -hmm. widzi tak. Dokładnie. To, to widać od razu, więc ym, też nie wywierać na sobie presji, no bo taka, takie wywieranie presji, że już teraz miesiąc po porodzie, ja muszę mieć płaski brzuch i muszę w ogóle wejść mm. w rzeczy z przedsiębiorstwem, no po co?
0: Nie, że, tak. to to jest, to, jest, to jest pomyłka duża i też niestety, wiesz, na tych mediach społecznościowych, na tych wszystkich Instagramach i w ogóle jak widzimy kobiety, które właśnie urodziły, zaraz pokazują swoje ciało, no to potem ja sobie mówię, Boże, przecież te kobiety, które to wszystko oglądają, i na, i wiele z nas, mówi sobie, to coś ze mną jest nie tak, no bo ja tak w życiu nie będę wyglądała, bo nie wyglądam, tak? Więc to też też jest, powinniśmy, jako mam, mam nadzieję, że też osoby, które słuchałam, też na to zwrócić uwagę, bo to nie jest normalne, że od razu jest ta sylwetka, czas musi wrócić, to wszystko wraca, to nie chodzi o to nawet, że jesteśmy mamy za dużo tłuszczu czy coś, ale to wszystko musi wrócić do siebie i to potrzeba tego czasu, a powiedz mi Olga, czy ty pamiętasz kiedy właśnie byłaś, bo tu mówisz na początku, bo tak strasznie ciężko, a kiedy poczułaś pierwszy raz, że wracasz do formy, w tym sensie, że zaczęłaś może pierwsze ćwiczenia i już czułaś, że ta energia wraca, ta forma twoja wraca powoli? Y ja generalnie
1: przez pierwsze tygodnie, tak jak mówiłam, rozciągałam się i, i spacerowałam. Oczywiście na początku to było tak, że przeszłam moją ulicę, czyli tam, nie wiem, 200 metrów, czułam się zmęczona po, po tygodniu i czułam już, że mnie ciągnie właśnie rana i tak dalej, więc oczywiście te spacery były tam 15 minut, później pół godziny, że tak stopniowo je wydłużałam. I jak już też bardziej mogłam, no to na przykład dwa razy dziennie chodziłam na spacery e, i tak trochę się rozciągam, ale to było takie rozciąganie też na te 10 minut, to co czułam, że potrzebuję, żeby rozciągnąć szyję, żeby plecy rozciągnąć właśnie e, biodra, bo mnie też bardzo, mm, ja miałam bardzo ponapinane biodra i mnie bardzo bolało wszystko w tych okolicach, e, ze względu na to, że potem jak już z kolei mogłam go karmić, w leżeniu, no to w tej pozycji, jak bokiem leżałam, ten, ten ucisk jednego, do biodra na siebie, to powodowało, że mnie wszystko właśnie w stawie biodrowym bolało. E, a takie ćwiczenia wzmacniające, hmm,
0: to ja zrobiłam bodajże pierwszy trening trzy miesiące. Czyli tak, się, czułaś, się. tak się, czułaś się wtedy gotowa, że okay, mogę sobie zrobić taki pierwszy swój trening?
1: Wcześniej to już tak zaczęłam trochę do jogi, wracać oprócz tego takich podstawowych rozciągających, też trochę do jogi. Mm, ale to też, bo trudno mi było zrobić e, cały tak. żeby zejść w, w dół, no bo jednak to było napięcie, więc oczywiście to robiłam w takich formach e, tu na kolanach, tu coś i wszystko tylko tak, żeby nie czuć żadnego niepokojącego ciągnięcia czy czegoś. Taki pierwszy wzmacniający zrobiłam trzy miesiące, około trzy miesiące po porodzie i no byłam bardzo słaba, że ta forma była taka zupełnie podstawowa i tak sobie zaczęłam te dwa razy w tygodniu taki trening już wzmacniający wprowadzać powoli. I już potem, właśnie cztery miesiące po porodzie zaczęłam, wróciłam na salę, ale tylko na jedną godzinę na zdrowy kręgosłup, więc też wiedziałam, że to są takie przyjęcia, które dla mnie będą super, bo i tak pójdę, będę musiała poprowadzić te zajęcia. E, a jak najbardziej mi jedyne co, to pomogą, nie zaszkodzą. E, I dopiero później, chyba po pół roku wróciłam do reszty gdzieś tam ja I tak pracuję, 20% tego co pracowałam y, jeszcze w ciąży, więc y, to jest i tak na namiast tego co ja robiłam, ale nie chcę wrócić już do takiego trybu jaki miałam, bo to akurat było aż za dużo, ale, y, a do cardio takich rzeczy ze skakaniem, skakanka, y, bieganie to dopiero
0: wracam. Dopiero teraz. Czyli tutaj twój pole, tak jak to mów, na swoim przykładzie dziewczyny, słuchajcie, na, na przykładzie Olgi, która trenerką była, ćwiczyła i cały czas jest to bardzo normalne, bo ja często też, wiesz, jako instruktorka jogi do mnie osoby pytają się, a kiedy mogę zacząć to? Bo też nawet, nawet jak mi się pytają, czy mogę zacząć biegać, czy mogę już pójść na fitness i od razu. Ja pamiętam sama, jak ja byłam w ciąży, to ja wtedy też prowadziłam zajęcia pilates i też dla mnie to było takie, ja dopiero wróciłam trzy miesiące po ja w ogóle nie mam ochoty wcześniej. Ja w ogóle czułam takie. Dokładnie. Dokładnie, ja to samo, ja to co mówię, ja tylko czułam potrzebę, żeby się rozciągnąć,
1: bo po prostu mnie to wszystko już tak rwało wręcz, że aż czułam taki ból, ale ja nie miałam ochoty. Ja mówię, Jezu, jak ja bym miała teraz wracać do treningów, no nie, że generalnie um, chciałam, no spacerów, mówię, mam te spacery i tak dalej. Um, Czekaj, bo jak 4 czy 5 miesięcy po porodzie musiałam szkolenie poprowadzić, dwutygodniowe, znaczy dwutygodniowe, ale tam chyba 6 dni ja prowadziłam. To był to dla mnie duży wysiłek. Na szczęście dużo tam było też teorii, bo nie cały czas, żeby ćwiczyć. To był to duży wysiłek i to czułam, że to ciało jeszcze jest, no, jest słabe i wydolnościowo, i, i, i siłowo. I to, co mówisz, ja nie, ja nie chciałam nawet, nie? ja tego więc. Powiem szczerze, że jak ja jadę tej wiadomości mm, od dziewczyn, e, które są dwa, trzy tygodnie po porodzie, cztery tygodnie po porodzie, że co mam robić, żeby w dół wrócił coś, to ja, ja się teraz pytam ja za głowę, mówię, Jezu, ale skąd w ogóle, że jak wam się chce, nie? Że w ogóle no nie, że jednak e, ja tego, ja tego nie czułam. Więc ja potem ja w tym momencie pokazuję, pis na bloga. Mm, Przygotowałam i ja tam napisałam, że ja chyba mam jakieś inne podejście, że nie wiem, może jestem jakaś dziwna, inna, w ogóle nie wiem co, ale tak jak widziałam, obserwowałam, co się dzieje wokół, to ja mówię, no ja mam jakieś inne podejście, że ja po prostu nie chcę, nie potrzebuję, nie czuję tej presji, byłam 9 miesięcy w ciąży, no to wiadomo, że nie będę po miesiącu wyglądać jak przed ciążą, że tego czasu jest jeszcze tyle że to jest w ogóle, przejdzie czas, przyjdzie pora, teraz jest najważniejszy ten czas z małym, więc tak naprawdę, no, bez presji, zupełnie na spokojnie i, i, tak. i tak. dokładnie. A, a to bieganie to, to, to jest naprawdę temat, że trzeba dać ciału, wrócić do siebie i to są miesiące. I to się też tak mówi w różnych książkach, czy w artykułach, czy że jeżeli te 9 miesięcy byłyśmy w ciąży, to te 9 miesięcy trzeba sobie dać przynajmniej minimum, żeby ciało wróciło do, tej, do tego stanu sprzed ciąży i wtedy dopiero można wymagać, tak? I ja mówię, ja dopiero do biegania wróciłam dosłownie teraz dwa tygodnie temu zaczęłam znowu biegać, czyli to jest ponad rok, Byłam pod kontrolą fizjoterapeuty, sama mam świadomość ciała, bardzo dużo pracy i tak już przez te miesiące wykonałam nad ciałem, szczególnie teraz, ostatnie dwa miesiące. Wiem, że on jest wzmocnione i wiem, że on jest przygotowany, jeżeli chodzi o cały kor, mięśnie dla namiętnicy, mięśnie poprzeczne, mięśnie wszelkie stabilizujące, do tego, żeby to nie zaszkodziło, tak? bo jednak. Mięśnie na miednicy powiększają się czterokrotnie, tak? Czyli mają, mają czterokrotnie większe obciążenie e, przez ciążę. No, czyli one się naciągają. Wyobraźmy sobie taki, nie wiem, elastyczny materiał, który ma obciążenie jakieś i nagle ma cztery razy większe. No więc to jest obciążające. One się rozciągają i one muszą wrócić.
0: Muszą wrócić, dokładnie. A,
1: tak? A jeżeli zaczniemy wcześniej, no to dobra, teraz będzie ok i przebiegniemy. A później pojawiają się problemy mm -hmm. z nieczyszczeniem oczu, bądź z innymi, nie wiem, wypadającymi macicami, czy innymi różnymi, mm -hmm. przypadkami, które są. I niestety, jeżeli przez lata było mówione kobietom, że mm, urodziłaś dwójkę dzieci i masz nie trzymanie moczu, to jest normalne, no to no, niestety, no teraz dopiero trzeba to wszystko wyprowadzać mm -hmm. i, i tłumaczyć, i generalnie to przedstawiać na takich prosty sposób właśnie, żeby sobie to mogły dziewczyny wyobrazić, bo co z tego, że się powie, no masz osłabione mięśnie na miednicę, no, gdzie ja je mam, w ogóle o co chodzi, no, jak mam osłabione, no to mm -hmm. czy to muszę ćwiczyć, to muszę biegać, no to jest mocne, no nie, no bo one muszą ten ciężar przejąć, więc jakby to wszystko jest takie, sama dobrze wie, że to jest po prostu wydreptywanie i rzeźbienie tego tematu, żeby to wszystko dziewczyny Zrozumiałe, ta świadomość jest już większa, ale nadal niestety jest ogromna niewiedza.
0: Tak, tak. No właśnie, i dlatego też powstał portal ciąży, na którym są do, typowo dopasowane treningi, czy właśnie praktyka jogi, bardzo dużo jogi jest, wszystkie rzeczy, trening z tobą też jest po, po połogu. Ja zawsze mówię po połogu, dlatego że mnie połóg to jest te pierwsze 6 tygodni, gdzie uważam, że w ogóle kobieta powinna po prostu odpuścić sobie dopiero po tych sześciu tygodniach ewentualnie jakieś takie rozciąganie, tak jak mówisz, mieście na minicy też i oddechy, a po sześciu tygodniach wrócić spokojnie, powoli do praktyki. No, to jest to, co ja uważam, a szczególnie po cesarce, tak, gdzie to ciało jest. No właśnie. No. Super Olga, dziękuję Ci, że się z nami podzieliłaś wszystkim swoją, swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, naprawdę to jest bardzo pomocne, na pewno bardzo dużo dziewczyn, kobiet tutaj skorzysta z tego, bo to jest, ja zawsze uwielbiam też słuchać, jak mam jakieś rzeczy robię, to wiesz, to osób, które też to przeszły, więc bardzo Ci dziękuję. Dla wszystkich Was, jeżeli macie ochotę poćwiczyć z Olgą na naszym portalu, to jest i Praktyka w ciąży, i Praktyka po ciąży, także mm, zapraszam Was, możecie po, poćwiczyć też na kanale YouTube, są kilka filmów z Tobą i takich pojedynczych ćwiczeń pokazanych, także możecie okazję sobie zobaczyć, jak to jest. Także dziękuję Ci bardzo, Olga. Twój dziękuję synek bardzo. jest teraz na spacerze, także pewnie zaraz wraca i jest <śmiech> tęskniony za mamą. I Ty też mówisz teraz, bo to jest 14 miesięcy, a jeszcze widzisz, mój syn ma 13 lat i powiem Ci, że później w perspektywie czasu, ten czas właśnie ciąży i tego pierwszego roku życia, czy nawet tych pierwszych lat, to taki jest malutki później. Także naciesz się, naciesz się właśnie tym, że teraz jest taki maleńki i że możesz ten czas mówisz 20% robisz pracy, którą robiłaś wcześniej, spokojnie, to wrócisz do wszystkiego później, bo, jak będziesz chciała oczywiście, bo ja widzę teraz, to całe życie jeszcze jest przed tobą, także spokojnie.
1: Tak, więc mówię, ja w ogóle nie mam presji i generalnie nawet nie, nie, nie cisnę tego, żeby więcej mieć, bo wiem, że to będzie kosztem braku czasu tak. z dzieckiem, a, a ten czas jest najważniejszy, zresztą każdego
0: dnia są jakieś zmiany i... Mm. to opuścić mianie. super, dziękuję Ci bardzo mm. i dziękuję wszystkim za wysłuchanie naszego podcastu mam nadzieję, że Wam się podoba, że macie jakiekolwiek pytania, to proszę napiszcie do nas, możecie też skomentować podcast na dole, może będą jakieś pytania do Olgi, to potem przekażę dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia
1: yeah, pa pa